1: 缓慢的生活，爱自己，爱人生。我是南方，愿我的声音与你一同成长。嗨，亲爱的朋友，这里是快节奏慢生活，我是南方。最近过得好吗？今天想跟你分享的文章是来自文叨叨的《八年职场》。艰难时刻我是如何度过的？看到文叨叨的这篇文字，我特别感慨，因为他说的很多场景在我的职场当中都遇到过。当我看到他因为转行而面对一些不适应，恰好符合了我现在的心情吧，所以也特别想把这篇文章分享给更多的朋友们。经历过那些艰难时刻的人，更能体会到努力的意义、坚持的意义。而作者文叨叨呢，坐标北京，是个三十一岁的已婚大姐，内心却住着一个蓬勃的少年。他做过五年的图书编辑，一三年转行到互联网，做了三年的产品经理。今年的十月选择裸辞，他相信生命体验的丰富性大过盖棺定论的安稳。现在是一个码字的个体户。专注在职场进阶、女性成长和写作方法方面的分享。有这样的丰富体验，在看到他文章的那一刻，我本身也是特别的敬佩。如果你也喜欢他的文字，那就关注他的微信公众号“文叨叨的斜杠生活”，简介下方也有微信公众号的详细介绍。如果你想跟我聊聊天，也欢迎你关注我的微信公众号“听南方”，那里每晚都会发送南方原创的晚安语音，期待你的关注。好了，开始我们今天的分享吧。八年职场艰难时刻，我是如何度过的？人肉快递员，那些被无限欺负的傻蠢时光。我的第一份工作是在北京亦庄一家小公司，做一些现在看起来全无意义的管配图书。做了不到三个月的时候，我被破格提拔为编辑部主任，顶替当时的老主任。老主任从我的领导变成了我的下属。那时我还在实习期，并没有正式毕业。当我还在想着怎么跟老主任和谐相处时，雪片一样的杂事铺天盖地的袭来，我措手不及，甚至来不及看清编辑部每一位同事的脸。凭着骨子里的认真、负责、踏实的劲头，我每天忙得像个陀螺，不像是被提拔，更像被下放。上任第二天，跟我们合作的排版公司突然决定不再付稿件来往的快递费。快递费同城也就六块吧，排版公司不愿意付，抠门的女老板也不愿意付。最要命的是年底赶进度，老板不能忍受稿子浪费在快递路上一整天。左右为难之下，我只好决定每天早上自己人肉送稿子到西二旗，而且赶在早上八点之前送到。北京的亦庄到西二旗。一南一北穿城，一南一北穿城，单程近三个小时。那时还没有地铁亦庄线，我需要先坐六二五路到宋家庄站，再倒地铁。那个冬天，我天不亮就起床，坐头班的公交和地铁，穿越北京城人肉送快递，送完再回到亦庄上班。在公交和地铁上打盹儿的时候。我反复在想，我到底是谁？我是那个因工作优秀被提拔的编辑部主任吗？我是一个被无限欺负的人肉快递员吗？我是那个不懂管理和协调，所以只好用最笨的方法干耗自己的傻缺吗？在这个城市，我是谁？毕业第一年，我没有找到自己。身无长物，也许当时的我只能靠着够笨、够踏实、够认真、够蠢。当你看不清自己，找不到自己定位的时候，记住，别停下来焦虑，而是至少动起来，哪怕是去当一个人肉快递员呢。你几点下班？熬大夜死壳换来傍身绝技，你愿意吗？第二份工作是行业前三的知名公司，工资翻了三倍，跟了业内特别厉害的大牛，再也没有人把你当傻子，而是充分看到你身上的潜力，从业务上给你精进的机会。于是我再一次全情付出，每天沉浸在于书稿的死壳当中，脑细胞成片成片的阵亡。跟着工作狂大牛的好处是，真的可以学到太多东西了。一本书稿从头到尾改个二十到三十次是太正常的事情。一个二十字的小标题可以反复改上百次，每一次把自认为完美的版本交给大牛，换来的都是一万个修改点。为什么又改我的东西？我靠，还能改成这样，太牛了吧！为什么我就想不到呢？每天都沉浸在这种死壳的焦躁之中，对自己一遍遍的肯定，又一遍遍的否定，像个沉浸在自己世界里的文字修行者。有一次赶一本书，大牛要求每个人每天做完固定的任务交给他才能下班。那段时间每天熬到凌晨三四点，差不多连续二十多天。临近项目尾声的时候，有一天实在太困了，看着大牛办公室灯也关了，心想：先不发了，回去睡一觉，早上早点再来发。回到家迷迷糊糊洗完澡出来，接到大牛来电：“今天稿子怎么没有交呢？我们说好了每天下班交。”为什么不遵守约定呢？我竟无言以对。迅速穿好衣服，裹好大衣帽子，走夜路去公司开电脑交稿，再走夜路回家睡觉。当时是凌晨三点半。好多年之后，我听说我是大牛这么多年最喜欢的弟子。现在，我可以流畅自如的驾驭文字。可以一眼看穿初学者文章中存在的问题，甚至敢开写作课，都是那些熬大夜的时光换来的。当你觉得此刻无比艰难，请抛开情绪因素想一想，在能力上是否正在精进的路上？如果是，那就忘记那些委屈，甚至是愤怒，准备迎接自己又一次大进步吧。在焦虑艰难的时候，请不要让自己陷入情绪，而忽略了事情发展的本质。始终是个谜。从接受一顶高帽开始，重新认识自己。工作时间长了，你会发现，真正能称为转折点的时刻并不多。一般意义上的晋升跳槽，基本都是量变到质变的自然过程而已。跨越式进步，得是那种你突然发现，哇，原来我竟然可以这样，几乎一辈子也想不到。2011年，我又换了一家公司，因为完全换了策划方向，所以是从最最基础岗位的小编辑开始做。靠着跟作者、跟书稿、跟设计公司、跟印制部门各种死壳来完成自己一点点的进步，并且享受这种图书匠人的工作。突然有一天，我就从一个部门小编辑被提拔成整个公司的总编辑了。嗯，你没有听错，反正就是连跳了不知道多少级的那种。实话说，我破格连级跳的原因。到现在都是个谜。人的潜力真的就是这么奇怪。当把我放到那个位置上以后，我似乎突然就总编辑附体，拥有了很多复杂的思考问题和判断书稿的能力。忐忑的接手了那顶高帽，我开始重新认识自己，重新认识自己的能力，自己的潜力，好像任督二脉突然被打通。进入到一个新的次元。当然，连级跳的光鲜背后有多少艰难，也是可想而知的了。流言蜚语不断，妄加揣测也有，公司大佬们的质疑，同级别同事的白眼，当然，还有一些确实最初能力不胜任导致的错误。从无名白丁到一人之下，明枪暗战多少个回合？几乎感觉不到丝毫的光鲜，只剩下满身满手的血和淤青，以及招架无力的疲惫。支撑我走完那段路的，可能就只剩任督二脉打通的喜悦了。抛开外界的烦扰，关注自己能力的进步，我是多么的享受！我的思维体系正在完成一次大的升级。它是我从未想过的，自己的另外一面。小宇宙爆发，完成变身，这种美妙绝伦的体验，足以抵消所有的疲惫无力。所以，如果你突然被任命到一个高位，请欣然接受这个高帽，并在披荆斩棘的过程中，少关注外界的烦扰。多关注自己正在打通的任督二脉。转行、逆行，纪念那些又聋又哑、四不像的日子。任督二脉打通之后，我似乎有了无敌多的勇气，敢于尝试，乐于尝试。因为重新发现和认识自己的过程，简直太美妙了。2013年，我转行了，离开做了五年的行业。我原本以为那会是又一次任督二脉打通，事实证明，哪有那么多任督二脉给你打？转行之后，我陷入了长时间的迷茫期，变成了一个聋子，听不懂别人说的话，周遭全是伶俐的小嘴向你灌输无数的名词概念等。但是你一句话也听不懂，变成了一个哑巴，不知道怎么表达自己。旧的表达方式别人听不懂，新的表达方式又还没有学会，慢慢的就不想说话了，因为怕出丑、怕说错、怕丢脸，变成了一个四不像，既没有做编辑的活也还没有学会做产品经理的活在转行之初，我经历了很长时间这种无敌尴尬的时期，变成了最没有标签的人，既不是画图最好的，也不是需求最严谨的，既不懂数据分析，又不会做竞品分析，既不感性也不理性，既不活跃也不可爱。毫不夸张，我在百度的初期就是这样一个尴尬的存在。因为我是当时整个大部门第一个从传统行业跨界过去的人，应该也是2013年前后第一波从媒体出走跨入互联网的人。而且我选择的是一条更加艰难的路，没有利用自己过往的优势，而是单枪匹马、形单影只地杀入了一个异域世界，没有同伴，一个人摸索。我肯定后悔过转行，怀疑过自己，简直是一无是处。经过了大概一年这种无敌低的情绪，在第二年的时候迎来了转机。当我开始听懂了大家说的话，然后用他们习惯的语言顺畅交流，开始在内容运营领域表现突出的能力。甚至能写成特别严谨的，在用户需求分析、竞品分析、用户反馈报告的时候，尤其是当我发现我在与其他行业的朋友聊天，自然带入一些不一样的思维方式的时候，我觉得自己又完成了一次跨越式的升级，慢慢找到自己的位置，再一次重新认识了自己。每当有人跟我说要转行，我都会劝他一定要慎重和冷静思考，抛下光环，从零学起，踏实干活，虚心学习。这些词说起来太容易，做起来要难上十倍。当年我们有一波人从传统行业来到互联网，但大家后来纷纷又回去了，剩下来一直坚持的人不到十分之一。当然，离开与坚持没有对错之分，只有自己觉得是否合适，是否喜欢。当初其实我并没有想清楚为什么要转行，但我现在来回顾的话，会这样理解转行这件事儿。如果你是为了逃避和离开原来的行业，不想再碰那个行业，莫名有一种嫌弃，那么你并不适合转行。如果你是希望在新的行业学习新东西，扩展自己的能力边界，将来能多个行业更好的连接，那你适合转行。行业原本就是人为划分的社会学概念，我们要跨越的是自己心里的那道线。行业和职位都只是我们扩展自己能力边界的工具，最核心还是你自己的成长，如此而已。有了这样的认知，再多的艰难都可以轻易跨越。以上就是我职场八年多刻骨铭心的艰难时刻。原本是想写如何艰难，结果写完发现，每一次艰难时刻到后来都成了职场的重要转折点。也许这就是成长的真相吧。跨越艰难。才能一往无前
0: 。我以为我已经累了，无法再回头，没有目标的翅膀，我试着飞越那扇窗。温度却让身体再次感到很沮丧。我微笑不是假装，我追是因为渴望。我奋不顾身奔向每一道阳光。我跌倒始种成长，我哭是一种释放。我存在不是假象，我不管我倔强。为爱付出疯狂，为梦受一点伤。为
1: 好了，亲爱的朋友们，听了刚才的文章，不知道你的感受是怎样的？每个人在迈入职场的时候，都不是一帆风顺的，都要经历一段时间的跌宕起伏，都要经历时间的打磨，才能找到真正自己喜欢的，同时呢，自己又擅长去做的。这个过程可能会很痛苦，但正是因为有了这样的打磨，我们才会变得越来越强大。希望你的职场生涯也可以多一些体验，拥有更丰富的人生。如果你喜欢文叨叨的文字，也欢迎你关注他的微信公众号“文叨叨的斜杠生活”，也欢迎你关注我的微信公众号“听南方”。南方的 QQ 听友群是 235445378， 每周六，南方会在一直播上做直播。如果你想跟我互动，那就在新浪微博或是在一直播上搜索“南方 darling 陆宝宝”，期待你的关注。好了，今天的节目就到这里，我们下次再会吧，拜拜。